0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家来到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 v v
1: 我是科技大叔李学文，
0: 在我们今天非常精彩的点评新闻之前哦，先跟大家说一个好消息。
1: 哎，是什么
0: ？本周六，也就是五月七号，是我们有办一个线上跟线下的新书发表会
1: ，唯一一场哦
0: ，唯一一场。是，那到现场来的话，可以看到科技大叔穿黑丝袜
1: ，<笑>是是是是，剪断剪断。<笑>开玩笑。是
0: ，那那个报名链接的话会在我们的单集简介。是，那我们废话不多说，我们今天选的第一则新闻呢是来自于 Money DJ
1: 。OK。它的
0: 原来的标题是“新兴科技股泡沫已破”。是，但现在做多恐怖明智
1: 。怎么说呢？这
0: 个新闻它其实里面有提到说，全球最大的避险基金集团桥水投资创办人打理、哦。欧，他指出哦，新兴科技类股的泡沫已经破灭了。哇但不代表现在做多这个个股是安全或明智的。是，他就有提到说，他一月的时候就曾经有发出警告喽，包括像是机上盒的制造商 Roku， 还有电动车的制造商特斯拉等等的这些新兴科技企业，明显都已经吹出了极端泡沫。
1: 哇、wow, ，他一月就提到嘛，哈、哦，对，算是蛮前瞻的嘛，对不对
0: ？那当时整体的美国股市都已经在泡沫的边缘了，这个边缘是到底多边缘呢？他有形容一下哦，大概是在一九九零年末代跟一九二零年末代泡沫高峰的七十哇
1: ， wow, 那已经蛮接近的，对不对？当时的情况是啊
0: ，他继续表示哦，一月之后这些泡沫会开始慢慢的破掉。是。那大家可能觉得，反正都已经泡沫都破了，应该就还好。但其实达里欧继续表示哦，在今年的一月之后，虽然这些泡沫是会陆陆续续的破掉嘛，接下来还不是那么安全，因为整个大环境并没有摆荡到另外一个极端。是，所以以现在来看的话，美股整体依旧是高估的。
1: 是，所以他刚才说大概以之前的那个大泡沫，但是百分之七十嘛，对不对
0: ？还有三十的空间。三十还没有
1: 破掉的那个，有这样子的一个概念，然后。我这样子，我们也想稍微捧自己一下，因为我们其实在半年前就提出类似的警告，对不对？嗯、当时股票大家都赚得盆满钵钵满。对不在苹果还一度破了这个三兆美元的那个记录、欸，
0: 哎，对，没有
1: 想到后来很多股都腰斩我们最近提到 Netflix 啊，还是 Meta 也跌了很凶嘛，对不对？那都是之后才发生的事情呢、啊。嗯，哎，逐渐我们还有蛮蛮有先见之明的。这里我们就要打一个广告了哈，因为我们这本经济日报出版的这本新书叫做《看懂科技赛局：开启元宇宙商机的三十堂跨域人文课》，哦，它是在最近出版的嘛，对不对？好像是七个月前写的。大那时候都在吹捧元宇宙嘛，我们当时就提出啊，为何元宇宙会在那个时候会被高高举起，而且众多科技的这个巨擘，等于说是都跟进了拜香了哈。那这背后原因其实是更值得探讨的，比元宇宙的本身那我们在书中的第一章就提出元宇宙黎明前的黑暗嘛，对不对？那时候还在七个月之前，那时候股票还非常的好，就是在预测这个科技股它的泡沫化可能的一个走向嘛，对不对？当时这样提。我们刚才说那个达里欧是今年一月才提的警告，嘛，我们等于说是去年就开始提出警告了。而且我们关注的面向比他上面所说的还多了更多了，对不对？不只是他说的 Tesla 还有 Roku 的那个问题嘛，对不对？我们里面哈提了非常多值得关注的科技泡沫了，像是数位世界的反全球化啊、物联网等等，这个数位新分流啊还未成气候嘛，还有 Web 3.0， 它的真相到底是什么？还有检验元宇宙到底是虚是实，用什么方法呢？最后还有这个数位隐私的问题啦。到今天，时过境迁，我们仍然认为，哈，上述这些许多的问题，它没有得到改善。我个人认为科技股市不太容易在短期有什么好的表现呢、啊？是，我觉得比他讲的是更为完整，对不對,对？非常欢迎大家来看我们这本书，叫做《看懂科技赛局，开启元宇宙商机的三十堂跨域人文课
0: 》。那紧接着是我们第二则新闻，是选自于 Money DJ、嗯。那它的原标题呢是 NFT 崩盘，销售急跌九成 ，ETF 挂牌来狠泻了一百二十 percent。
1: O.K. 这有点像是 r e c o 刚才我们上述说这个整个大的科技股下来，它也是其中之一的概念嘛对对？
0: 就是大泡沫。是。那其实 Nasdaq 的指数跟比特币在去年11月碰到一个非常高的高点嘛？是。然后分别回档23跟 43%， p 投机性更高的非同质化代币，也就是 NFT， 是买气呢，更是直线惨崩哦、喔。哇、wow ！追踪 NFT 和区块链业者代号 NFTZ 在去年十二月挂牌的收盘价是二十三点七五美元，是跟上市的首日相比，已经掉了一百二十 percent
1: 。哇， wow, 很可怕
0: 。对，那其实《华尔街日报》它在五月三号的时候有一个报道，有说。或者本周的 NFT 的日均销售量跌到一万九千件，是跟去年九月的全盛时期相比，已经下跌了九十二 p 嗯，九十 p 已经几乎是跌到底了耶。<笑>对啊，对，那上周 NFT 市场的活跃的钱包的数量也大减八十八到。只剩下一万四千个，是远低于去年十一月。是那一些案例跟大家分享哦，在二零二一年的三月，马来西亚区块链公司 Bridge Oracle 执行长用两百九十万美元买下 Twitter 共同创办人多西的 Twitter 头篇推文嘛？是。那他最近他就是想要转卖一批 NFT 啊，其中就有一个是这个 NFT， 是，却发现说他的开价只剩下一万四千美元。
1: 这差太多了嘛，一个是两百九十万，一个是一万四千，是好可怕。
0: 那另外一个是一个老舌歌手，那个 Snoop Dogg 的 NFT， 是用以太币来估算的话，他在四月初的价值有三万两千美元嘛。是。但最近他想要卖，最高开价却只有两百一十美元。
1: 哇，这是这是这是差别非常大，对不对？对啊。哦，这边我们还是要来多嘴几句了。因为很多人，我们这个书里面也有写到 NFT 相关的嘛。我相信很多我们的听友也好奇我们的 NFT 的看法，对不对？你这个之后也不是有几场演讲被邀请，就在谈一下我们相关的一些看法，对不对？是我们是这样觉得啦。哈。现在大家都在用的一个网络，曾经在二零零年也经历一个大泡沫嘛，对不对？当时很多人可能都不会认为它泡沫，之后不会想到今天一个网络变成我们的日常了、啊。我觉得那个道理是很像这个 NFT 也是一样的啦，它也是会经历泡沫，但是未来我觉得它已经会成为大家的一个日常了，我是这样觉得啦。嗯，为何呢？很简单，第一个我们讲数位世界啊，数位经济就越来越蓬勃发展嘛，没有做不好。那网络时代只会越来越成为社会的一个主流，那实体世界玩不动，是我们一直强调的这个部分。那实体世界玩不动，它一定是玩虚拟世界啊。第二个 NFT 本来就是虚拟世界里面的一个日常了、啊，我是这样觉得了哦。其实我们现在这个实体世界来看，一幅 NFT 在现实世界好像就是一个 JPEG， 大家经常说嘛，对不对？就是个图档。但是在元宇宙里面，它的意义就非常不同了、哦。很少跟大家能够完整讲这个论述，对不对？当你买一个无聊猿，而你印出来可能是个 JPEG， 也是个图档。但是如果放在我的虚拟世界，我自己打造一个豪宅，就是虚拟世界的豪宅，我里面放一个这个无聊猿，那就很有意义了。你到我们家客厅就看到虚拟世界的那个无聊园，是它就代表你的社会地位、你的品味、你的经济的一个情况，对不对？一个
0: 象征，就像说，如果说科技大叔有一天到我家，发现我家的客厅挂了一幅莫内的画，<笑>是
1: ,是是是，这
0: 就很能彰显我的地位，是
1: 不是？而且它不是那种我们之前讲的那个复制画出来到各到各处都是，不是这种情况啊。是对，所以我觉得现在只是投机客哦，先行投机在这个虚拟世界的一个主题。掠夺它的一些好处了，但是我觉得 finally 这些都会过去，它会变成是一个未来世界的。网络世代的他们生活里面的一个日常，虚拟生活里面的日常，我个人是这样觉得。是
0: 的，像我现在三十几岁，我觉得三十几岁在这个 NFT 的世代，我觉得都算是年纪比较大了。是是是。因为我要研究 NFT， 我跟非常多二十几岁甚至十几岁的小朋友对谈过、欸，他们对 NFT 的看法。是。那、啊、其实结果还蛮让我惊讶的，是，且让我意识到我可能老了
1: 。<笑>是是是。他
0: 们会花好几万块去买一张。图跟 F T 的图 ，even 它没有任何的附加功能。说的好，是因为他们对他们来说，他们就是生生在数位时代，长在数位时代，那就是
1: 他的实体，那就是他的实體。体。不是我们觉得这么虚拟，怎么可能对不对？是，所以大家这个观念要转过来。至于它多快会发生，这倒是我们没有办法保证，因为跟整个生态系啊，跟这个有没有大的 player 愿意一,一起共同推它都有关系的
0: 對對。是啊，所以像 NFT 的泡沫，我觉得可能也就是一时。那等到后来，谁会赋予它更大的意义？是,是,是，然后让它在我们的实体世界里面变得是一部分。是，我觉得这个是还蛮值得期待了，因为迟早会发生。
1: 没有错，没有错。好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我
0: 是跨领域专栏作家王文轩 Vivi，
1: 我们下回见喽
0: ！大家来看科技大叔穿死袜哦，<笑>拜拜！<笑>是是
1: 是，拜拜。